0: Wow. Bueno, ahí estábamos escuchando Brotecitos, que es un tema que hemos escuchado mucho acá, incluso cuando salió de una, una, bueno, un, un, un concierto, pero además un disco que después se hizo libro también, porque están publicadas las letras, eh, que coordinó, entre otras, Susy Shock. Y este Brotecitos, este, que fue como el, el tema que le dio nombre a todo eso, eh, bueno, lo, lo escribió Morena García, que ya María Ángeles anunciaba que íbamos sí. a estar hablando eh, con More justamente por la presentación de su libro que será mañana a las 20 eh, bueno, va a ser una, una linda presentación porque hay muchas invitadas invitadas ahí, bueno, se va a generar ahí seguramente eh, algo bien lindo pero queremos eh, hablar con ella primero como saludarla a esta escritora Travesti biológica y acá, viste, te te rompe todo, Morena. ¿Cómo andas,
1: Morena? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Eso es importante. Agradecer, yo creo que es un, un gran gesto político poder agradecer, porque vivimos en un mundo donde el gracias parece que se ha olvidado.
0: Uh -huh. Bueno, contanos eh, se bien, no sé si quieres que arranquemos hablando de yo, yo a, que mí que gustaría, a mí me gustaría A me gustaría darle prioridad al, al libro, a la presentación Allá. y que después eh, podamos hacer alguna alguna reflexión acerca de eh, primero de cómo vos te, te elegís presentar y de cómo y de lo que opinás con respecto a, a lo que veníamos hablando en la columna con María Ángeles pero me parece que arranquemos por tu libro que bien. es en definitiva lo que tenemos ganas de, de charlar también para que nos cuentes un poco acerca de de, de, este, de este que es tu primera tu primer libro ¿no?
1: sí es una es como una antología ya vista ya sea es una recopilación sin tener ningún libro hasta parece una paradoja de un montón de textos que se leían en distintas marchas en uh -huh. lugares donde importa digo yo la lectura porque también hay algo de lo primero que lo poético o la poesía está como relegada en la cultura, ...como una especie de subarte o algo que ya tiene un nicho bastante extraño. Y segundo que es... perdón, yo soy bastante guarra... ...segundo que muchas veces la poesía es una gran paja uh -huh. para pocos. Sí, es verdad. ¿no entendés? Entonces, poder llevar esto de forma política poética a territorios que generalmente no llega a la poesía... ...es parte, digamos, de cómo se empieza a pensar este libro. Se llama Una sospecha de maquillaje uh -huh. precisamente por esto... Las trabas, cuando dicen, ya me puse una sospechita de maquillaje, es para. Generalmente antes se hacía como para apagar los rasgos masculinos. Claro. Después esa sospecha de maquillaje pasó a ser una declaración de guerra. Nosotras decimos que cuando salíamos a la calle a trabajar, eh, nos pintábamos para la guerra. Uh -huh. y, es, y hay algo de eso, hay algo de una. Hay un remanente de, de distintas trincheras en todos los cuerpos travestis. Así que esto es una recopilación de poesía. Y de historias, que por ejemplo la Wally Posible habla de una posible travesti futura uh -huh. eh, Y de ese miedo a, a transicionar Que finalmente no hay un proceso de transición La transición comienza cuando te expulsan de tu casa y te toca transicionar a la fuerza claro. Y después tenés historias, qué sé yo, como, no sé, Carrilche Que uh -huh. es una historia sobre travestis guarras que tenemos nuestro propio lenguaje Que es el Carrilche y se va desarrollando ahí con términos como el PP, que es el HIV, que nosotras en ese tiempo no le podíamos decir, che, tenemos HIV, ni tampoco el bicho, porque era el, el término que usaban para, para marcarte, para estigmatizarte claro. y para matarte, porque generalmente todo lo que acontece en la vida de una travesti hasta estas épocas, perdón,
0: sí.
1: es, son necropolíticas. Uh -huh. O sea, se diseñan necropolíticas continuamente, y el nombrar a una persona en los ochentas con HIV como bichuda o bichienta era una marca de muerte así que bueno, ese libro recoge memorias, recoge la memoria de Alejandra en un poema Alejandra se despide que es nuestra compañera Alejandra uh -huh. González mi hermana, que lleva el nombre del cupo laboral de la UNR lleva el nombre de ella, así que es un, es un lindo combo hay prostitución, infidelidad travestismo, hay de todo, me encanta
0: bueno, y quería. Yo leí algunos algunos poemas de ese libro, me parece que tienen como. Eh, hay una hay una mezcla de, por un lado, mucha amorosidad en muchas cosas, pero siempre está esa, esa otra cosa, ese posicionamiento que no es una amorosidad lavada y por eh, por hacer comunidad con, con, con las trabas, ¿no? Sino que es una amorosidad que tiene la potencia de salir a pelear lo que haya que pelear, ¿no? Un poco esto que vos decías de de esa guerra
1: ¿no? de esa trinchera de esa porque trinchera. a ver yo digo que hay este mundo que intenta incluirnos pongo comillas aunque no se vean en la radio eh, tiende también a lavar las identidades que históricamente han, han estado en una trinchera o sea nosotros nos construimos una trinchera para guarecernos no solamente para guarecernos sino para para lucharla todo el tiempo Identidades cloacalizadas dice Decía Loana uh -huh, De nosotras claro. Que quedamos a un rincón Entonces Hay algo de lo travesti Que es Terriblemente feral uh -huh. Es terriblemente salvaje Y eso Está continuamente En el libro En forma de declaración de grito En forma de declaración de guerra Hacia el mundo para afuera Y hacia dentro De nuestro colectivo Porque también es esto En, en esas lavaditas En esos ping washing Han creado un montón de nichos por ejemplo, qué sé yo, un día a mí una señora una señora paqueta, divina dentro de su poder de tolerancia o aceptación, que son dos términos espantosos eh, se acerca y me dice ¿y vos cómo, qué sos? como diciendo ¿qué carajo claro. sos? porque yo no respondo al, al estereotipo hegemónico de una travesti claro. tampoco como lo teníamos construido que era el putón vedette, cadera, tetas, teta ¿me entendés? la naricita así, no, yo dejé absolutamente todos mis rasgos precisamente para eso para que se me note lo travesti
0: claro decía,
1: hoy me pinté las uñas de rosa que sumo, es la primera en la vida que las tengo pintadas de rosa <risa> pero es eso vos mirás las uñas y decís parece ser que quieres ser una mina y después mirás todo el conjunto bueno porque
0: había eh, durante muchos o años atrás digamos esto que vos decís las primeras había como eh, una tratar de y pongo entre comillas también imitar la, la, el modelo hegemónico de incluso encajar, de la mujer ¿no? de encajar pero también en ese tenía modelo, que ver claro.
1: con el laburo claro porque vos tenías que hacerte como el único laburo que nos dejaron era el, el mercado sexual vos tenías que hacerte la imagen de lo que se consumía en claro. ese tiempo y la imagen de los ochentas por ejemplo era una vedetonga Moria, Susana entonces era ...que eso fue mortal, sigue siendo mortal... Eh, ...inyección de aceite, uh -huh. silicona de barco... ...en los lugares donde menos te pienses... ...que a la larga o a la corta te la rechaza el cuerpo... ...pero en ese momento vos... ...y ahí hablo... Yo, ...las las chicas del, del colectivo siempre hablan de las mariposas... ...yo hablo de las polillas... Uh -huh. ...porque para mí primero siempre fuimos nocturnas... ...¿me entendés? ...y la polilla dura menos que una mariposa... ...tiene una, una fugacidad... ...pero toda esa construcción de la imagen... ...también fue para sobrevivir... ...porque fue para comer fue para enamorarse, aunque no fue un amor correspondido, uh -huh. fue para que no, para encajar entre lo normal. Hoy en día se van rompiendo esos frascos creados, por suerte, y vamos teniendo otras identidades que no ven necesario transicionar, yo no soy mujer, y no se ve necesario transicionar a esa eh, mujer como si fuese un constructo social, ¿no? Como si no fuese un constructo claro. social. Eh, y las trabas van viendo... Las personas trans incluso van viendo que el nicho no es esa hegemonía construida en tono binario, hombre, mujer, macho, hembra. Así que es fa fabuloso. Por lo tanto, crecen monstruosidades que vos mirás y decís... Claro, a vos te hace ruido, porque tu construcción es una mujer. Pelo, fina, delicada, tetas, cuerpo, cadera, pero en realidad ni siquiera el estereotipo de, de una mujer es así.
0: Claro, pero eh, incluso a, la, a, a, la, a quienes nos, nos autopercibimos mujeres, claro. digamos, para, eh, incluso también eh, re estamos reviendo las, las formas de ser mujeres. Yo digo y, que cuando el, que el
1: heterosexual se dé cuenta de la mochila que lleva por ser heterosexual, y ojo que lo heterosexual no es paqui. Son dos no, cosas no, no, diferentes, claro. incluso dentro del colectivo Nosotros decimos que lo puto no quita lo facho Lo traba no quita lo paqui Entonces el... cuando el heterosexual se dé cuenta de esa carga impuesta que tiene De tener que ser el mejor hombre, tenerla la más grande La mujer que sea primero un fuego a nivel imagen Y después que sea una especie de multiprocesadora Que hace absolutamente todo El día que se den cuenta que esa mochila fue impuesta Y empiecen a dejarla se van a aliviar de, de tantas cosas nosotras las disidencias lo venimos haciendo es un camino hoy en día hay palabras de moda empatía de construcción que la verdad que son también un pijón porque para mí primero tenés que destruir todo y segundo el concepto es que no vas a terminar construyendo nada con lo, o sea vas a, vas a hacer un proceso continuo de construcción, de algo. Pero también están los iluminados de la construcción. Sí,
0: sí, claro. Viste
1: que te dice, yo estoy de construida. Mi amor, o sea, pegate una vuelta por, por la 11-14, pegate una vuelta por las flores, y después nos hablamos, pegate una vuelta por Godoy, donde laburaba yo, o pegate una vuelta por dentro y fíjate que hoyo sí. se te mezcló. ¿Cuánto a... no? Claro. cuánto no, cuánto Yo te quería preguntar que antes, fuera de micrófono, dijiste... <coughs> te referiste a una persona que se acercó, con, con incluso con buena intención, Exacto. a querer dar una mano en su cosmo, cosmovisión, y vos decías, yo no quiero caridad traba. Exacto. Digo, ¿cómo te llevas digo Porque antes hablaste de, de grito de guerra, de, de trinchera, obviamente eso no se terminó para nada, porque no. estuvimos hablando lo que anterior, cómo siguen esos ataques, pero bueno, apareció digamos también otra forma de verlos, o de verlas, uh -huh. desde una parte de la sociedad que incluso la sigue discriminando sin querer. Bueno, esta señora, no terminé la anécdota, la anécdota pues yo suelo irme por las ramas todo el tiempo, esta señora se acerca y me dice, ¿vos qué sos? Entonces yo le digo, travesti. Le digo, pero con una sonrisa encima yo, se, hay, hay ciertas docencias que todavía me permiten y ciertas docencias que no. Y la, la señora horrorizada, re... ay, no, dice, no te digas así, decite mujer trans. Sí, sí, sí. Claro, en su nicho creado claro, sí, eh, sí, sí. Bajo estos conceptos de tolerancia y aceptación La mina había, había asimilado la palabra trans Como esa gran bolsa gatera Donde metes todas las identidades que no son Hombre, mujer, macho, hembra y, y bueno, le tuve que explicar que travesti era una identidad política Que travesti ya ni siquiera tiene una función de género bueno, Yo digo que lo travesti es un gran paraguas para aquellas personas que se quieran fugar de ese binomio construido horrible en clave de hombre-mujer que lo podemos discutir porque para, por supuesto que es un constructo social o de macho-hembra que le hizo tanto mal a este mundo le hizo este mundo está aplastado a ver eh, la pandemia fue el ejemplo claro de ese de esa política viril eréctil eh, heterosexual donde todo es una competencia por el todo y para ver quién la tiene más grande y casi nos come el culo un virus, literal, y no estábamos preparados para eso. Todo el mundo queriendo volver a esa normalidad. Y si de ahí venimos, claro. de empezar más otra cosa, hermano, porque eso ya fracasó. Eh, decías recién, y me pareció interesante que, y me gustaría que lo amplíes un poco, que hay docencias que te permitís y otras que no. Digamos, Exacto. ¿cuándo eh, está bueno poder poner en discusión, en avanzar, explicar, y qué sé yo? ¿Y cuándo se te agota la paciencia y decís, no, mira. No esto... se trata de una cuestión de, de paciencia, se mm -hmm. trata precisamente de eso, de cuando vos podés identificar al otro mm -hmm. como un sujeto desierto, que lo único que busca. Por ejemplo, hoy le decía a Juli, afuera, por supuesto, porque era un serpentario la otra salita, esto de las TERF y cómo están en boga las TERF. La, la, las, las identidades no son identidades, son posiciones, políticas, entre comillas, que yo no las tolero, en el sentido que no las tolero porque no las permito. Pero mi problema no es con la TERF, con la persona TERF, porque la TERF, al igual que el macrista, ¿se puede decir macrista en esta sí, claro. En, en tono negativo, sí, sí, sí perfecto. <risa> Eh, son personas que se identificaron y las tengo enfrente perfectamente definidas. Sé que piensan, sé cómo van a actuar, entiendo el modelo. Pusieron sus fichas sobre la mesa. Ahora, el problema es cuando el discurso de la TERF, o el discurso de los macristas, o el discurso de derecha, cualquiera de esos discursos, se permea en mi compañero, en mi compañera, en mi compañera, sí. y me dice, por ejemplo en plena organización de la Marcha del Orgullo. Y a mí me parece que el lema de basta de travesticidios no debe estar porque ustedes las trabas nos quitaron la, la alegría de marchar. Compa una compañera. Entonces vos decís, no me preocupa la TERF. Si yo sé con la TERF qué pretende, qué piensa. Me preocupa que mi compañera se envenenó con ese discurso. Y nos comemos todas las curvas de la derecha todo el tiempo. Tienen un... son, son astutísimos. Tienen... Un lenguaje que vira continuamente una forma, una metodología. Ellos no son negacionistas. No sé quién usó la palabra negacionista acá. Ellos no te no. niegan que, que hubo desaparecidos. Ellos te admiten que hubo desaparecidos. Y después te bajan el precio. Claro. Pero no eran 30.000. Dale, eran 5. ¿Entendés? El problema es que nosotros sabemos que no. El, que el problema es cuando eso llega al oído de Doña Rosa. Ah, pero entonces estos de los derechos humanos son más mentiros y ahí empieza toda una gesta de un conocimiento, de una opinión formada que nos trae hasta el punto del día de hoy que estamos discutiendo cosas, discusiones que ya están saldadas y que no deberían discutirse más y que te hacen retroceder y mucho. que yo no las tolero ni siquiera como opinión no las claro. tolero o sea, entonces me permito la docencia en este, en este término si yo veo que cuando yo te estoy hablando y mirando lo tuyo es confusión Va a haber una docencia a través de ahí, que no pasó por la academia, pero no deja de ser una docencia. ¿sí? Una docencia importantísima que construye un montón de subjetividad y otras realidades posibles que no tienen que ver con este mundo. Ahora, cuando del otro lado hay un, hay una especie de cosa que lo único que quiere es que eh, terminar diciéndome, bueno, yo pienso así, yo ya es como que tengo un capeluz en la cabeza armado con, con, con claro, todo eso, que claro. sé identificar. Claro.
0: More quería preguntarte porque el otro día la tuvimos acá también a Gabriela Mancilla y no, hablábamos nadie. un poco de, de bueno de las de las infancias y, y justamente eh, de esto de cómo vos ves porque marcaste esto de que ahora las cosas eran diferentes pero a la vez también hay siempre como siempre como un una rey vival. claro viste siempre pa cuando parece que es como todo diferente parece que en realidad no es tanto no digo cómo lo percibís vos y cómo lo percibís en relación a las infancias también
1: una de las peores cosas de este mundo, yo creo, siempre son opiniones personales, que después se vuelven colectivas, o sea, por suerte. Es esa paja adultocentrista que es todo el tiempo eh, eh, pensar que una criatura necesita ser paternada o maternada todo el tiempo como con una capacidad. Entiendo que hay, un, entiendo que hay una instancia de, pa, de paternizar o maternizar a las infancias. Pero, por ejemplo, incluso limitarle o condicionarle el juego. que O sea, a ver, y esto en confianza, ¿eh? nosotros somos producto de todos esos condicionamientos. Seres grises. Mira, bueno, yo tengo acá un... un estamos... Esto como un, un concierto de heavy metal. En tonos gris. El, el, el color más lavanda lo vos No nos permitimos... No, no, un hombre no se permite... Um, un hombre, un hombre, no, no una, una marica, por marica me refiero a lo colectivo, no se permite llevar las uñas pintadas, usar un aro, media pollera, el pelo, o sea, no nos permitimos eso, y lo vamos trasladando, y lo vamos trasladando. Y yo no creo en esto de oprimir o que se oprime, o sea, al contrario, vos estás apretando una semilla entre los dedos, un resorte, y ese resorte tiene una acción, eh, una fuerza acumulada, que cuando apenas abro los dedos te escapó de la mano y te creó una revolución todas esas son las infancias que vienen que vienen no con una cabeza súper diseñada por la ideología que tanto también se llenan la, la boca con esa palabra que la única ideología fue la heterosexual pues yo recuerdo de chica anuncios donde la mujer se ponía la bikini que la toallita era para la mujer que el tipo usaba calzoncillos y tenía que tener un bulto soñado eso a la iglesia el, pa, el cura a las doce diciendo que Dios y los putos no se llevaban bien y que íbamos todos al infierno pues decís, la única ideología fue la heterosexual que oprime, o sea, ¿por qué hasta el día de hoy recién se están haciendo visibles las infancias trans NB, travestis? porque Nunca existieron, nosotros ex existimos hace siglos siglos, ¿saben lo que es el pecado nepente? No. no, el pecado nepente es cuando vinieron los colonizadores con todo su sistema instaurado, la monogamia sus sistemas de creencia, etcétera etcétera, etcétera se encuentran ...en las tierras de pueblos originarios... ...con esta cosmovisión... ...con este universo distinto... ...donde por ejemplo nosotras las... ...las personas de dos espíritus... ...que era como se le decía una persona... ...que podía representar dos géneros o más... ...éramos las guardianas del cielo... ...no, no era una posición... Che, a lavar los tupper... ...era una posición espiritual... ...entre la, entre el cielo y la tierra... ...y después... Eh, ...por lo menos cada, cada pueblo tenía cinco identidades... que ...aparte del hombre-mujer... Los colonizadores alberésticos que se les iba a complicar, a las personas de dos espíritus nos ataban en los postes de las plazas mayores y nos tiraban los mastines a que nos desoyen vivas. Entonces no somos un capricho burgués de mediado de siglo uh -huh. pasado. Esto, existimos históricamente, si vos vas en la historia para atrás. Las, eh, en el pueblo indio vos ves a las trabas, con otro nombre, pero las ves. Entonces, ¿por qué pensamos que ahora las infancias surgen? Ahora porque hay un nicho de derecho creado en lugares... ...como Rosario y Buenos Aires... Uh -huh. ...te trasladás al interior... ...y es otro sí, sí, cantar... Sí. ...como con todas las cosas... ...entonces... ...tenemos que empezar a poder corrernos... ...de los sentidos comunes... ...de pensarnos como... ...esto es lo nuevo... ...lo que surge las infancias... ...nosotros existimos de siempre... ...yo me recuerdo a los tres años... ...con una pulsera y un batón de mi vieja... ...y mis hermanas cagándome a palo... ...porque yo me estaba vistiendo de mujer... ...y mi vieja diciéndole... ...una adelantada en la vida... Eh, ...para algunas cosas... Eh, Déjenlo que se vistan como quieran. En un acto de inconsciencia claro. contra toda la familia y después la mano expulsora que te termina sacando no. de la casa, o sea, paradoja, travesti. Sí.
0: Bueno, More, estamos ya muy cerquita El del flipo. final del programa, hay mucha gente que está escribiendo, que pide, ¿quién es la que la que está hablando? Que ya me bajo del auto por favor, díganlo ahora, bueno, Morena García no sé si llegamos a, pero alguien que decía también, Fa, me está volando la cabeza y bueno, mucha gente ahí que, que te estaba escuchando con mucha atención queríamos invitar a todos para que se acerquen este jueves a las 20 a la Vigil, que está en Gaboto 400 150. Allí Morena García va a estar presentando una sospecha de maquillaje, que es su primer libro. Eh, estarán también Michelle Vargas Lobos, Carla Ojeda, Lali Krupp, Máxima Salazar y Susi Shock que siempre que se presentaba en Rosario, Susy decía, y, la, y hablaba de Morena, y decía que ya va a sacar su libro, que ya va a sacar su libro, como que la fue la fue es, empujando. Es. Para Ella te que... dice
1: que tiene una paciente por Sonia Travesti. <ríe> Muy bueno. Y esperó. Claro,
0: claro, bueno y le pedimos a More para despedirnos que así brevemente lea vamos, vamos, vamos.
1: Alguna... voy a leer Feral que es, eh, es cortito y, y me, me gusta porque describe todo esto no me pidas que me quite lo salvaje hay un lenguaje que construyeron mis pies, las tetas con las que no amamantaré nunca y estos ojos testigos querés una imitación fiel, repetida y yo acá ofreciéndote todas las gotas de vapor que se desprenden de las chapas clavándote en la cadera mi espuela aún conservada. En el amanecer te encontraste con el desarme de esta puesta en escena de la belleza e hiciste una mueca de desprecio. Pude leerla en tu rostro. El barrio se despereza de una madrugada intranquila y vos, reptándote vas entre los pasillos, evitando los rayos del sol que se clavan como flecha en tus talones. Y yo acá, desarmada, envuelta en las sábanas roídas que te presté para que cometas tu crimen de amar.
0: Hermoso. Bien, bueno. gracias Morena, muchas gracias por, por gracias haber venido a aquí. Por el espacio. Invitamos a todos entonces para este jueves a las 20 para que vayan a la vigil.